0: -Sk hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka
1: din provkörning på bilia.se XPENG redan idag.
0: Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Här i affärsvärlden med Helene Rothstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helena Rådstein och just nu sitter jag här med Johan Eklund. Du är börsreporter och analytiker på Affärsvärlden. Välkommen igen.
3: Hej Helena, tack så mycket. Ja.
0: Jag har sagt till dig att jag skulle gärna vilja att vi körde så här poddar jämnt. Men det är lite klurigt för du är ju i Göteborg. Men jag sa ju, jag försökte smickra dig och säga att vi är som den här lejonkungen.
3: Pumba och Timon.
0: Ja, Pumba och Timon. Och då är du i Timon.
3: Jag är Timon, ja, absolut.
0: Absolut. <laughs> okay. Och jag är Pumba. Ja. ja, det kan vi säga. Men hur som helst. Du, jag har faktiskt intervjuat Annette Magnusson, som är generalsekreterare för Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut. Och vet du hur stort värde det är på de tvisterna som avgörs i Stockholm?
3: Det har jag som juridiskt inte så kunnig faktiskt ingen. Jag skulle inte kunna gissa rätt på tio. Tio gånger skulle ju vissa fel. Ja.
0: Det är 13 miljarder euro ungefär. Varje år. Ja, det här året, eller förra året då. Och det som har skett är att tvisterna har blivit färre- men beloppen har blivit större. Det är framförallt några få tvister som verkligen har gått skenat iväg. Inte minst har vi en hel del energitvister- i Stockholm. Då. Och det är ganska intressant att följa. Det finns ju också ganska hård konkurrens mellan...
3: Ja, är, är det så att Stockholm försöker att liksom få, få, få det högsta man ska vara platsen där det avgörs när det är riktigt knivigt då i, i oljefältet eller vad det, vad det handlar om?
0: Ja, Det är faktiskt så att Stockholm har haft en unik position i alla fall tidigare. Men nu så pratar hon också om att det finns ju nya institut och det avspeglar också där affärerna och näringslivet har flyttat sig, eller äger rum i Singapore till exempel, och Hongkong har fått skiljedomsinstitut som etablerar sig österut i världen helt enkelt. Det är ganska liksom intressant, såklart att det är så.
3: Baseras det här på vad man har för, liksom, vad heter det, med, med juridiskt system om det är så, Anglo mm. eller om det är, eller, eller det är, kör, körs allting enligt den här vette English. Common.
0: Nej, det är faktiskt olika. Man kan faktiskt välja det hur man vill faktiskt. I olika man ska kunna begära det. Mm. Men jag tänkte faktiskt innan vi lyssnar på Annette Magnusson intervju med henne, så tänkte jag bara här, du har gjort en äm, analys här, du gör ju analyser i tidningen nästan hela tiden du äh, och nu så har du gjort en analys här av Upponor, Upponor Upponor.
3: Ja, vi är återigen i Norden med en här bolag som jag själv inte kan uttala, men, men äh, varumärket, det står ju Upponor eller Upponor ja, på, ja, på grejerna Ja,
0: du har ändå sett köp på det här, varför?
3: Det har jag. Det här är nu. Vi, vi har ju radat upp de här nu, flera av oss på, på Affärsvärlden som skriver Börsråd. Har ju, vi har börjat snöa in lite nu på, på byggrelaterat som, som tål mer än vad man vill tro. Alltså många vill sälja allting som har med bygg att göra. Och det här är en sån här leverantör in i byggsektorn som är ganska försiktig och stabil. Och de har ju fallit lika mycket i pris nästan som... Som de riktigt farliga bygggrejerna.
0: För Upporn, det är ett finländskt bolag, det är 101 år gammal. De mm. levererar en hel del rör kan man säga va?
3: Ja, det är rör. Det är framförallt vatten. Så att det, är, det är ganska det är sån här, ganska mycket är ju under mark eller inne i ens väggar då. Så det är, det är både invändigt vatten i, i bostäder- och, och publika lokaler och fastigheter. Och sen är det så stora rör som går som vattennät och kloaker och så. Det är väldigt osexigt och, och, och sådär. Så det, och det är ett bra bolag med, med bra produkter och väldigt bra marknadspositioner. Så att, att det sätts ner ungefär lika mycket som mycket annat bygg som är liksom projekt eller supersvajigt då gör ju det jätteintressant läge om man tänker... Eh, att, att det här kan klara väldigt mycket dåliga byggmarknader. Och det är lite spritt också, det är Nordamerika och Europa. Eh, så, så det är rätt intressant här.
0: Mm. Och det är också en stor finländsk ägarfamilj som liksom också har ägt det, alltså generationer tillbaka.
3: Det, det är det. det, är, får ursäkta uttalet... Eh, Passi-Kivis-familjen eh, som då de, de är helt enkelt familjen som, som har de här åras eh, vattenblandarna då, så att de, de, de har det i sitt familjebolag så de har liksom kranen du drar i men här då med Hopponor så har de alla rören runt inne i hemmet och då är det rör av eh, plast då. Man har gått från eh, koppar och och stål och så mot plast. Och, och de här plaströren har blivit bättre och bättre.
0: Men är det då att de lever lika mycket på renoveringar som nybyggnation till exempel?
3: Ja, beroende på hur man räknar. När, när de själva får bestämma så är det ju förstås väldigt mycket som är renoveringar och, och, och liksom att man uppgraderar. Men... Det är ju inte liksom nybyggnationsinslag 80-90 procent, utan det säger att det ligger 60-40 eller, eller något liknande. Jag, jag vet faktiskt inte exakt mix, men det, det, det finns en stabilitet i grunden, men sen. När byggkorrekturen går bra så boostas allting så då går jättebra.
0: De, de här är i Helsingfors men finns också, de är också verksamma i på den svenska marknaden. Är de stora här? Och de ja,
3: de är stora här. De är, Sverige är ju det, deras, om det är fjärde marknad eller något sånt. Men de är, framförallt är de stora i USA, vilket är spännande. De hade ett historiskt förvärv av ett svenskt bolag som var duktiga på sådana här rör. Och som fanns redan i USA då på om det var 70-talet eller liknande. Och sen har de byggt ut sina fabriker i USA gång på gång- och lyckas få de här plaströren accepterade i fler och fler sorters byggnader. Och bli någon strax kvalitetsbrand då mot fastighetsprojektörer och installatörer och deras grossister. Alltså rörmockar och liknande. Så att det är rätt, rätt spännande det här. Man kan
0: säga också att på sikt så är det här också ganska stabilt. Även ifall det är så här bygg och... liksom. Mm. Utifrån de som investerarna tycker allt som rör bygger lite skakigt just nu. Vi tar det lite lugnt. Så menar du också att det här är liksom en stabil verksamhet för att...
3: För att eh, liksom, eh, underhållsbehoven uppstår ju både akuta vattenläckor. Att det verkligen är slut på grejerna. Men också att, att du i förebyggande syfte vill ha nyare, bättre grejer. För att undvika eh, läckage och, och, och eh, skador. Så, så kommer du vilja ha grejer Och då är det antingen så köper de här dyrare och på några grejerna eller så köper de så här egenmärkes som växer och konkurrerar. Men genom att de här hela tiden utvecklar sina produkter så kan de fortsätta ta ganska bra betalt för dem. Mm. Så att de lämnar de, de absolut lägst standardiserade produkterna och så hela tiden jobbar med att utveckla vidare. Så det, det är ett duktigt produktbolag som dessutom har då de här jättebra relationerna i grossistled- och mot nu då mer och mer mot byggprojekt.
0: Kul. Den som vill följa dig mer och dina analyser gör det i magasinet Affärsvärden eller så loggar man in på affärsvärden.se om man är prenumerant. Nu ska vi lista på intervjun med Annette Magnusson som är generalsekreterare på Stockholms handelskammare, Skillningsinstitutet och vi snackar twister över hela världen. Hur vanligt är det att folk vet vad ni gör på skyldigdomsinstitutet skulle du säga? Jag skulle säga att det är ganska ovanligt
1: om man inte råkar befinna sig i kanske advokatkretsar. Då är det många som är bekanta med det vi gör. Men utanför det så får man ofta förklara- vad är det vi gör för någonting?
0: Du kommer slå mig på fingrarna direkt här. Jag brukar säga att det är en domstol för näringslivet kan man säga. Det är fel eller? Det tycker jag inte är helt felbeskrivet. Nej. Det
1: är ju ett sätt att slutligt lösa twister utanför den ordinarie domstolen. Mm. Som man väljer om man är företag.
0: För om vi säger då eh, att ni finns överhuvudtaget. Det är ju också för att det ska vara smidigt att lösa. Twister. Alltså när man inte kommer överens inom det privata näringslivet och stater kontra bolag och bolag kontra stater och stater kontra stater. Då så ska man hitta en snabbare väg till att komma fram till vad man ska göra med en twist. Skiljeförfarande används inom väldigt många
1: olika områden och du är inne på flera av dem där. Man kan ju börja med att säga att anledningen till att det är just handelskammare som har skiljedomsinstitut Och det är inte bara i Sverige utan så ser det ut över hela världen. Inte minst internationella handelskammaren har en väldigt stor skildomstol global. Anledningen till det är ju att man tycker att det ligger inom handelskammarens uppdrag att se till så att det funkar smidigt. Att man har att bli olja i maskineriet. Handelskammaren är traditionellt en oberoende tredjepart, en rad olika sammanhang. För att tillse då att näringslivet kan fungera så smidigt som möjligt. Och tvistlösning är ett exempel på det. Och då har vi i Sverige och i Stockholm utvecklats till en ganska unik aktör inom internationell tvistlösning. Både för kommersiella tvister på Stockholms handelskammare. Men även skulle jag vilja påstå att Sverige som land har en väldigt stark tradition att vara ett neutralt forum för internationella tvister. Och vi har, om vi tittar tillbaka i historien, haft en hel del framträdande individer- som har agerat som skiljedomare- på den, på den globala arenan. Som också har bidragit till- att stärka Sveriges plats- på den spelplanen i världen.
0: Och då... Är... Är det väl framförallt tvister mellan öst och väst- har man, har man väl lyft fram Sverige som. Här kan man avgöra sina tvister eh, som, som en neutral part. Historiskt sett, ni är väl 102 år gamla, eller hur många år är ni? Det stämmer ja. att eh,
1: Skildedomsinstitutet, vi firade 100 år 2017- så det blir 102 ja. år ja. Och anledningen till att Stockholms andelskammare- skildedomsinstitut har vuxit till den här internationella aktören- det kan man se på utvecklingen på 70-talet- när Sovjetunionen och USA- valde att förlägga sina kommersiella tvister hit till Stockholm. Mm. Även under kalla kriget så fanns det kommersiella relationer. Och efter noggrann due diligence får man nog säga- för ett antal ju så valde man Sverige. Och med det, det, kan man säga blev startpunkten- för den utveckling som vi har sett sedan dess- att vi ser fler och fler internationella tvister i Sverige. När Sovjetunionen delades upp- på 90-talet när den internationella handeln med den delen av världen ökade när investeringarna i öst ökade så hade man en vana att hänvisa i sina avtal till Stockholms Handelskammarens skiljendomsinstitut. Och det gjorde det att med volymen handel ökade så ökade också antalet tvister i Stockholm. Så på något sätt så började snöbollen rulla där. Förra året hade vi parter från 43 olika länder i våra tvister Så det har blivit en mycket mer global verksamhet än vad det var- när det tog fart på 90-talet. Och det är väldigt spännande.
0: Hur vet man då när man ska lösa tvister- att man inte löser tvister åt kriminella aktörer- när det är så många nationaliteter att hålla koll på? Så där. Hur, hur kan man säkra det? Till
1: början jag är det är viktigt att internationellt skiljeförfarande inte används till fel ändamål. Att det inte används till exempel för att tvätta pengar och liknande. Och det är ju någonting som har fått ökad uppmärksamhet- under senare år, att man... Att man behöver vara medveten om vad det kan finnas för ska säga, röda flaggor i twister. Och där är ju, omfattas vi i så mått att vi behöver uppfylla bestämmelser som har att göra med sanktioner. Vi behöver, vi behöver uppfylla de förväntningarna som till exempel eh, banker har på oss där vi har när vi hanterar pengar. Eh, vi har ju en del, hanterar ju pengar i målen i så mått att vi tar in förskott för skiljedomarnas arvård och liknande. Så att där omfattas vi... Vi omfattas ju inte av, av penningtvättsreglerna men däremot så har ju vi en skyldighet mot de bankerna vi jobbar med. Att vi ska, att vi ska vad ska säga, på ett rimligt sätt ta reda på vilka de här parterna är.
0: Fungerar det?
1: Jag skulle vilja säga att det är väldigt sällan som vi har anledning att hissa en röd flagga. Det har hänt. Vad var det för någonting? I de situationer där vi har sett så handlar det om att man, man, kan, man kan ställa frågan är detta verkligen en riktig twist?
0: Vad är det annars i så fall? Ja, då kan det vara att man
1: använder skildeförfarandet för att eh, tvätta pengar.
0: Och då har ni sagt nej till att ta er an ett, ett eller flera sådana uppdrag?
1: Då får man hantera det inom ramen för de reglerna som vi har helt enkelt. Det, mm. det är som man får göra.
0: Hur många överklagas då vidare? För det är ganska intressant. Man kan ju faktiskt eh, gå till Svea hovrätt ofta, eh, där eh, skildremål kan överklagas. Oftast är det väl något tekniskt man brukar klanka ner på då? Ja,
1: till att börja med så är, överklagas de ju inte. Utan de klandras. Äh,
0: är de klandras? Ja, det är ju,
1: skillnaden är ju ganska viktig mm. eftersom överklagande handlar om att man så att säga, vill få ny prövning av saker. Men det handlar mm. ju inte om, utan det handlar ju om att man, då som du är inne på, att man, att man anser att det har gått ett processuellt fel. Och det är ju det som är, om man tittar på skiljeförfarandet som figur eller som verktyg, så är ju, det ju lite... Fantastiskt egentligen, det som händer när man har ett skiljeförfarande i ett land och det här är ju, så att säga, i alla moderna rättsordningar så har ju någonstans lagstiftaren sagt det att den här, den här typen av twister och så har man definierat vilka sorts twister det handlar om så det är inte alla twister man kan ta till skiljeförfarande. I Sverige är det sådana tvister som man kan, så att säga, man, kan, man kan förlikas om dem det är liksom så här, så kommer man in i skiljeförfarande. man får förlikas som sakfrågan. Om man får förlikas som sakfrågan då får man också lösa den här tvisten i skiljeförfarande. Och då har lagstiftaren sagt att ni får köra det här eh, pri privat eh, tvistlösning. Eh, och när ni är färdiga, när ni har en dom, då kommer vi att ställa samhällets resurser till förfogarna för att verkställa den här. Då kan du gå till Kronofogdemyndigheten eller om du är ett annat land så kan du då tack vare internationella konventioner gå till domstol där och verkställa den här. Eh, precis som en dom. Och är du internationell så kan du göra det i en högre utsträckning än vad du hade kunnat göra med en domstolsdom. Så det är ganska fantastiskt. Men då säger ju också samtidigt lagstiftaren om vi nu gör det här att vi, vi säger att det är okej att ni kör den här privata tvistlösningen och för verkställighet så ställer vi samhällets resurser till förfogande då vill ju vi att det ska vara rättssäkert. Då ställer vi vissa grundläggande rättssäkerhetskrav på den här processen. Det vill säga att det ska vara opartisk op och oberoende prövning. Det ska vara att båda parter har fått möjlighet att utföra sin talan. Att man ska bli lika behandlad. Så så det är som en grundläggande rättssäkerhet. Det måste accepteras. Och det är ju det som finns då i våra regler. Som finns i lag och skiljerförfarande och liknande. Att säkerställa detta. Så här ska det gå till, säger man. Och har det inte gått till så här, då kan man klandra. Och det är ju det som händer då när man klandrar. Att man då av någon anledning anser att ja men här skedde det en, ett, ett brott mot någon av de här grundläggande eh, rättssäkerhetsfrågorna. Till exempel att eh, vi, vi framförde yrkanden som inte prövades av skiljedomarna eller vi tycker att skiljedomarna faktiskt har prövat en sak som inte ens har, som ligger utanför det som har yrkats i målet. Eller den här skiljedomaren var inte opartisk obunden av de här skälen. Så att säga det kan vara sådana grunder då som gör att man, att man går till Svea hovrätt och klandrar domen.
0: Ja, jag vet att tidigare, så jag vet inte om det här är aktuellt fortfarande, då har man velat ha en snabbfil för det som har klandrats då. Som kommer till Svea hovrätt från er sida. Att liksom vi vill att näringslivets tvister också som en konkurrensfördel för institutet de ska gå lite snabbare en andra saker som ligger, de ska inte hamna i kö på Svh-rätten Är det er inställning nu
2: också?
1: Det var ju en utredning som presenterades i samband med att man såg över lagen om rigen och i, som ett led i den utredningen så tittade man på samtliga klandermål. Nu kommer jag inte exakt ihåg hur många år tillbaka till tiden man har gått men en väldigt ambitiös att säga, studie av klandertiden. Och det som är intressant att se där är ju att klandetiden går ner. Eh, om man tittar på hur hovrätten... Och mitt intryck är att... Jag menar, det här kan ju Klande sker ju den hovrätten vars juridistriktion så att säga det här målet har hanterats eller haft sitt säte. Så det kan ju vara andra hovrätter även utanför Svea hovrätt, Men majoriteten är ju mm. i Svea mm. Så inom mitt intrycket att man har organiserat sig och man, och man hanterar de här... Ofta väldigt stora, komplexa ärenden på ett sätt som gör att man har fått ner handläggningstiden. På ett imponerande sätt skulle jag vilja säga.
0: Vad det gäller förresten er verksamhet, hur ser konkurrensen ut? För att man kan välja att avgöra sina twister i Stockholm. Men man kan ju välja hur många institut som helst att avgöra sina twister på. Och då har ni liksom, visst vi är neutrala och ni har en tradition av att vara etablerat skiljedomsinstitut, Men hur är konkurrensen för er? Det är väldigt många
1: länder och städer som vill ha ett internationellt skiljedomsinstitut.
0: Mm.
1: Det är attraktivt. Det betraktas som varumärkesbyggande för, för staden eller för landet. Det är ju förknippat med väldigt mycket positivt förtroendekapital. Plus att det naturligtvis då är förknippat med ganska reell potentiell omsättning då i, som besöksnäring betraktat. Men även då som export av tjänster. Så det är klart att det... är. Det är fler och fler länder och städer som har fått upp ögonen för detta, så man får nog säga att konkurrensen är benhård. Hur står ni? Er? Hur ser det ut? Just nu så är det ganska, stabilt ganska stabilt konstant, men antalet twister i världen totalt ökar ju hela tiden, och det är ju en konsekvens av ökad internationell handel och ökad, liksom, ekonomisk tillväxt och så vidare. Så den totala kakan, om man ska uttrycka det så- av potentiella twister har ju blivit- väldigt, väldigt mycket större de senaste 20-25 åren. Så vi ser fler och fler- center som växer och har många twister.
0: Är det London Paris ungefär? Vi London
1: och Paris är ju- etablerade sedan länge. och eh, Vi ser också i Asien hur det växer fram. Vi ser att Singapore är otroligt- eh, starka i, i sin tillväxt- i antal twister. Och vi ser i Hongkong- och, en del av de här satsningarna är ju väldigt backade av både eh, städer och regeringar som, som vill vara med om att sätta sitt land eller sin stad på den globala kartan för internationell
2: tvistlösning. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Vi har tidigare talat om investerartvister och då är det ett bolag som stämmer en stat för man, har kun man vill räkna med en viss typ av försäljning men staten har infört olika typer av regleringar som begränsar hur mycket man kan sälja utav någonting, uppfattar bolaget. Och då har man stämt en stat. Philip Morris är ett sånt exempel kan man väl säga, eller? Alltså för investeringstvister är ju
1: sådana twister där en investerare vänder sig mot en stat- och det kan de göra därför att staten har ingått så kallade investeringsskyddsavtal med den staten där företaget hör hemma. Så det är en speciell typ av folkrättsligt instrument. Det är ett avtal mellan två stater. Och i det här avtalet så ger man då rättigheter till företag från varandras jurisdiktioner, varandras länder. Och det här gör man ju för att man vill kanske främja investeringar. För att man vill göra landet attraktivt för investeringar. Eller också att man vill se till att ens egna investerare har skydd- när de då går utomlands. Och typiskt sett i de här investeringsskyddsavtalet- så ger staterna vissa garantier- som företagen då ska kunna förlita sig på. Och till exempel, och de ser ju lite olika ut- i de olika avtalen. Men typiskt sett så ser man i ganska många av dem- att man har ett skydd mot oblaglig expropriation. Man, man garanterar ett visst mått av säkerhet- man, man garanterar att företaget inte ska bli oskäligt behandlat. Det finns en term på engelska som täcker detta. Fair and equitable treatment brukar det kallas då. Så typiskt sett har man den här rättighetskatalogen i, i avtalet mellan staterna. Om det då är ett företag som anser att någonting som staten där de har investerat i har gjort mm. på något sätt bryter mot de här garantierna, då kan de använda andra bestämmelser i avtalet- som ger investeraren rätt- att påkalla typiskt sett ett skiljförfarande- mot staten. Det behöver inte vara det. Det kan vara andra sätt. Men man kan i alla fall... Och det är det som gör det här- ska man säga- internationella investeringsrätten- som det kallas, det gör den ju lite unik. Därför att du har du då ett- privaträttsligt subjekt, det vill säga- ett privat företag- som kan vända sig mot ett folkrättsligt subjekt- staten, i, i en process. Och, mm. Och förlita sig på det som ligger i det här mellanstatliga avtalet. Och de kan peka på det och säga: Det här lovade ni att ni skulle göra, eller att ni skulle garantera. Vi, företaget X, anser att ni inte har lyft upp till det. Och så kan man då inleda en rättsprocess för att få den saken prövad.
0: Om man tar de här Philip Morris, till exempel tobaksbolaget i Australien.
1: Det är målet kan man säga, det blev ju avskrivet av skiljedomaren så det blev ju inte prövat i sak. Men typ ett sätt så man måste man ju kunna liksom visa att någonting som staten har gjort har... Att det är ett brott mot de här garantierna. Eh, till exempel att det som, det som staten har gjort skulle kunna betraktas som expropriation. Eh, mm. om, du bara liksom, om vi tar ett effektivt företag som har byggt en, en stor byggnad eller som är en stor industri. Och så går staten in och nationaliserar. Och så ger de ingen ersättning till investeraren för den här nationaliseringen. Staten kanske säger att ja, men nu ans vi anser att det här är en strategiskt viktig industri. Det kanske har att göra med utvinning av naturresurser, till exempel. Man anser att det är väldigt viktigt för oss som nation. Vi nationaliserar. Ehm, och, och, och så kanske de inte betalar någonting till investeraren som ersättning för det. Ja, men det skulle ju då kunna vara ett exempel på en situation när investeraren möjligen då skulle se, se sig om kan vi få någon ersättning för det här. Och traditionellt sett så, just det här, en, en expropriation utan ersättning det ju, finns ju flera exempel på att Företagen har ansett att det är precis just det som har skett.
0: Eh, när vi ser eh, ett eskalerande hot om eh, handelskrig kan man ju säga mellan USA och Kina- där har man har också siktat in sig nu på enskilda företag- kan man förvänta sig att det kan komma fler sådana här twister på sikt- där man har tänkt att vi hade räknat med en viss typ av försäljning i det här landet. Nu kommer nya regler som vi absolut inte hade kunnat förutse- som bolag, som vi plötsligt måste hålla oss till.
1: Jag tror att man ska klart för sig att det är väldigt få, jag tror inte jag har sett det andra, jag har inte hört någon heller prata om att de har sett något sånt här avtal där företagen på något sätt garanteras en viss vinst eller försäljning. Eller vad man ska säga. Investeringsskyddsavtalet är typiskt sett inte till för att ta bort ska säga, investeringsrisken totalt. Det är, inte, det är inte meningen att man ska vara utan kommersiell risk som investerare. Bara för att det finns ett investeringsskyddsavtal. Utan det handlar ju om grundläggande, fundamentala vad ska säga, rättssäkerhetsprinciper- om du mm. frågar mig skulle jag säga. Det, det är det mm. vi talar om. Mm. Mm. Så det tror jag är viktigt att ha i åtanke- att, att volatilitet, att oroligheter per se- är inte automatiskt... Man kan inte räkna med automatiskt- att man ska liksom kunna bibehålla en viss försäljning och så vidare. Det, det, någonstans är inte det som är syftet med detta. Men det är klart att det finns ju gränser. Investeringsskrivsavtalet är ju ändå- det, är ju det som står där i, det som de här åtagandena- som staten har gjort, de är ju bindande- och där ska investerare kunna förlita sig på att om staten har lovat- vi kommer inte expropriera utländsk egendom utan att betala ersättning. Punkt. Om vi liksom leker med den tanken. Då ska ju investeraren kunna räkna med att det är så. Vad går gränsen för så att säga statens suveräna rätt att skapa sin egen policy- relativt att de, de är bundna av det de har skrivit i avtalen, om det är otydligt- Ja, men då blir det någonting som en rättslig prövning får svara på. Men, men, men ju tydligare det är i de här avtalen då, om man tittar på de moderna investeringsskyddsavtalen så har ju de blivit mer utförliga för att de ska bli tydligare, för att investerare ska bättre veta vilka förutsättningar som gäller om de nu anser att det som staten har gjort i sitt lagstiftnings, lagstiftningsarbete och så vidare, om de nu ska veta om det faktiskt bryter mot det eller inte. För man ska ju inte, inte glömma bort att det är klart att det är staten som äger lagstiftningsmakten i sina länder. Det, det tar ju inga investeringsskyddsavtal bort. Mm. Man begränsar ju inte rätten att ändra sin lag eller ändra sin policy eller ändra sin politik. Mm. Det som kan hända möjligen då det är att i så fall om man gör det så kan det ibland det leda till att man måste då
0: potentiellt kompensera investerare. Tidigare så var det ju så här att man, om man var justitieråd, alltså om man var domare i högsta domstolen så kunde man också extra knäcka som skiljedomare. Och eh, problemet med det här rent teoretiskt var ju att liksom om ett eh, skiljemål överklagades så går det upp till hovrätten och senare eventuellt då, till högsta domstolen där de andra justitieråden skulle då bedöma sin kollegas eh, arbete och att det kunde uppstå en jävsituation och de tjänar ganska mycket... Framförallt en person var det väl Men några stycken tjänar ganska mycket extra pengar på att vara skiljedomare. Hur ser det ut nu? Är det samma ordning? Eller liksom, kan man fortfarande extra knäcka som skiljedomare om man är justitieråd? Och hur ser du på det? Det stämmer att eh, vi har en hel del
1: domare i Sverige som sitter som skiljedomare eh, parallellt. Och på det sättet så skiljer sig Sverige ut lite grann- skulle jag säga, från andra länder. Um, så den, det förekommer fortfarande. Vi ser väldigt få domare i våra twister. Helt enkelt.
0: Få domare i era twister?
1: Om parterna väljer att utse en domare- ja. till exempel en ensam skiljedomare- så är det ju parternas beslut att göra det. Vi, ja. Om man till exempel ska ha en skiljedomare i, i våra mål- mm. så ger vi alltid parterna först chansen- att komma överens om att utse en person. Mm. Uh, och det... Det krav vi ställer på den personen är att den personen ska vara opartisk och obunden. Det är så att säga, det kravet vi ställer. I övrigt så, så får man ju utse eller på att säga, vem man vill som skiljer domarna om man är överens om det. Det behöver inte ens vara en jurist. Nu är det ju nästan alltid det. Men, men det ska vara en opartisk och obunden person. Det är liksom det rättssäkerhetskravet. så att säga
0: Och sen kan den sitta i... Alltså man kan jobba som domare i hovrätten eller bara justitieråd, alltså vad som helst kan man säga. Mm. Den, den personen får ju ta ställning till, kan jag ta det här uppdraget? Mm. Och det är ju nästan en fråga då för till exempel domstolsverket, hur de ser på det i så fall. Ja, bisysslor för ja. domare är ju någonting som, den frågan äger ju inte vi riktigt. Nej, 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 nej jag förstår det. Vad är dina tre viktigaste frågor som du driver just nu?
1: Det vi tittar på i närtid är ju digitalisering och hur det påverkar både vad vi gör och även då hur vi levererar det till de som är involverade i våra mål. Vi kommer i september att lansera en helt ny digital plattform för hantering av alla våra skiljemål. Det här är något som alla tittar på naturligtvis och det är något som användarna förväntar sig. Och det är ju någonting som jag förstår på ombuden att, eller på advokaterna deras klienter frågar efter. Om de är i ett läge där de ska välja mellan olika skiljord institutioner. Då ställs frågan hur det ser ut med cybersäkerhet på institution XYZ? Det är en stor medvetenhet om att det här är viktigt. Så jag tror att det här är någonting som vi alla måste så att säga, inkludera i våra tjänster framöver.
0: Enligt led i LegalTech-utvecklingen.
1: Det skulle jag nog kunna säga att det är absolut. Att det handlar ju om att, att leverera tjänster, juridiska tjänster i den digitala miljön. Och ibland innebär det att tjänsten i sig förändras och ibland innebär det bara att man har ett nytt verktyg för hur, hur man levererar tjänsten.
0: Och punkt två, vad, vad skulle du säga det är då?
1: Punkt två i utmaningar eller vad som kokar just nu, det är... De här som jag var inne på tidigare. Den stora komplexiteten. Den stora, att vissa blir större och eh, mer eh, stökiga generellt.
0: Mm. Alltså det kan vara hur många parter som
1: helst. Många involvera. parter, många avtalsrelationer. Mm. Mm. Eh, många länder inblandade. Många mm. kulturer. Man ska inte underskatta... Mm. Betydelsen av att man kommer från olika rättsliga kultur. Många mm. nya aktörer helt enkelt. Mm. Mm. Och då behöver man ju ha skiljedomsregler som adresserar det. Man måste uppgradera sina regler för att möta behoven. Och man måste ha väldigt högkvalificerade medarbetare på skiljedomsinstitutionerna. Mm. Det tror jag alla institutioner skulle säga om du skulle... Om du skulle fråga dem. Jag satt i en panel för inte så länge sedan där vi alla konstaterade att det ställs högre krav på oss som sitter på institutionerna.
0: På grund av det komplexa, globala Precis. näringslivet. Man måste liksom.
1: ta en större ledarroll kan man säga i, i att eh, administrera tvisten. Mm. Den tredje punkten tror jag kommer vara trovärdighet och mångfald vid utseendet av skiljedomare. Vi har jobbat mycket i Sverige med, och inte bara i Sverige, men här har vi varit väldigt duktiga på att öka mångfalden om vi tittar på män och kvinnor. Att vi har ännu fler duktiga skiljedomare som är kvinnor som, som håller på att etablera sig eller har etablerat sig. Så att där har vi, har, om vi ska prata statistik, kan vi vara ganska stolta över vår statistik. Men jag tror också att ser man skiljerförfarande globalt så behöver vi jobba både med mångfald män och kvinnor men även få in flera Yngre, va? Eh, ja, där tycker jag nog att vi har en hyfsad bra tillväxt. Ah, ah, ah. Och inte minst att vi har en hel del skiljedomarutbildningar utbildningar och program. Och, och alla möjliga sätt för yngre mm. jurister att komma in i det, så att säga. Mm. Jag tänker mer på eh, att du ska ha alla de länder som figurerar som parter i de internationella twister. Från, du ska även ha skiljedomare. Med de nationaliteterna. Så att, inte, så att det inte blir att det är bara personer från ett fåtal länder i Västeuropa. Nu är det inte så, men, mm. men det är lite för hög utsträckning en tendens till det. Så sitter och löser tvisten, även om parterna kommer ifrån, vad vet jag... Kazakstan. Eh, Kazakstan, Afrika, Mellanöstern, Sydamerika. Det behöver... En större mångfald i skiljedomarkåren globalt.
0: Och, och, och det, det är inget estetiskt grej- utan det handlar om helt enkelt alltså rättsläget, rättskultur- för att kunna lösa tvisterna, menar du? Eller? Jag tror att det behövs av flera
1: skäl. Inte minst för, för förtroendet för skiljförfarande som fenomen. Jag tror inte nödvändigtvis att, att man är en sämre skiljedomare- bara för att man kommer från ett land som inte är det land- som parterna kommer från- det beror lite grann på hur tvisten ser vad är det som är det viktiga? Men jag tror att det blir konstigt ifall vi har eh, en stor representation från hela världen av det nationella näringslivet som, som använder skiljförfarande men att skiljedomarna inte är lika representativa för, för världen, så att säga, mm. i, i kollektivt. Eh, helt enkelt. Så där tror jag att vi skiljedomsinstitutioner globalt, gemensamt, behöver eh, ja, prata om den frågan.
0: Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammare- skiljdomsinstitut. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helen Rortstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet- och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se. Och podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!